0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. A gente falou pra ele, cuidado, não acelera. Ele acelerou o carro,
1: aí virou. A minha vida não tem mais sentido, eu perdi uma parte de mim.
0: Os acidentes de trânsito já são responsáveis por 10% das mortes no estado do Rio de Janeiro. Em pelo menos 30%, motoristas não tinham carteira de habilitação ou ingeriram bebida alcoólica. Para desenrolar esse assunto, eu convidei o engenheiro Fernando Diniz, presidente da ONG Trânsito Amigo. Ele perdeu um filho num acidente de trânsito em 2003. Há poucos dias vimos outro acidente muito semelhante e cinco jovens morreram no Rio de Janeiro na volta de uma festa. Obrigado, Fernando, pela presença. É um
1: prazer muito grande, Edmilson.
0: Você que sofreu com o um acidente lá em 2003. Agora vimos novamente um acidente com mais cinco jovens, cinco jovens morreram. Qual a análise que dá para a gente fazer? O trânsito continua tão violento quanto estamos na contramão?
1: É, eu diria que sim. Você tem toda a razão nessa sua pergunta. Cada vez que a gente visualiza ou toma conhecimento de um acidente como esse, a gente fica mais triste. Não apenas eu como um pai órfão de filho, como presidente de uma ONG que milita por um trânsito menos hostil, mas a sociedade toda sofre com isso, porque apenas basta você associar que isso poderia infelizmente acontecer com qualquer um de nós, com nossos filhos, com pai, com mãe. Então, o que que fica de estudo? Aquilo que a gente vem pedindo a tanto tempo. Vamos preservar a vida desses jovens. Eles estão morrendo em plena
0: efervescência de suas vidas. De 20 aos 22 anos.
1: E outros que vão até um pouco mais também, 30, 30 e poucos anos, que é em plena, em plena idade de produção, produtiva. As pessoas estão morrendo muito cedo. Se a gente não abrir o olho, a própria Organização Mundial de Saúde já sinaliza isso, que alguns países que não estão tratando de homicídios e também da violência no trânsito, com alguns anos aí pela frente, começar a ter população de, de, de idosos. É uma população velha.
0: Você é um dos responsáveis pela lei seca, que era um avanço, mas não fomos muito além disso? Eu considero o tripé da sustentabilidade do trânsito em leis, e nós
1: temos muitas leis, basta que elas sejam efetivamente aplicadas. Temos a fiscalização você vai assim, não, mas a lei existe, eu digo, existe, mas não é farta.
0: A gente sempre fala muito de leis mais rígidas, fiscalização, educação e conservação das estradas.
1: E a justiça ou injustiça? Por que, que eu falo isso? Porque você pega uma, um condutor irresponsável, que não chega a virar réu, ele não chega a ser sentenciado, onde ele foi caracterizado, pega ou excesso de velocidade, associação de volante com, com velocidade, álcool e drogas
0: pacote completo
1: e assim mesmo é caracterizado como um homicídio culposo
0: quando ele tira uma quando vida. Quando não há intenção de matar. Quando não há intenção de matar. O que o senhor quer dizer é que ele não será devidamente punido. Não vai ser punido. Enquanto a gente não tiver uma punição devida, vamos continuar a ter esse excesso de, de pessoas bebendo, excesso de pessoas em, em alta velocidade, descumprindo a legislação. Sem dúvida nenhuma, porque o motorista infrator, ele
1: sabe que quando a lei ela, ela, ela está fragilizada, a punição ela é fragilizada, isso alimenta o lado da impunidade. Então ele sabe que ele bebe, ele bota o racha, ele conhece todos os riscos de uma direção irresponsável, mas ele os assume. E a si mesmo é considerado como homicídio um culposo. Ele entra na delegacia, paga uma fiança, Volta a dirigir muitas vezes, sem permissão, porque a carteira às vezes está retida, mas a sentença dele ainda não não veio, ele ainda não foi punido com a sentença. O máximo que vai acontecer ele está pagando uma cesta básica. Até sair a sentença dele, ele pode cometer um outro homicídio no trânsito, um outro acidente. E ele continua ainda sendo réu primário porque não veio a sentença do primeiro óbito. No caso do seu filho, vamos relembrar o caso, esse foi todo o roteiro? É. 10 de março de 2003, eh, nós tivemos a nossa noite tenebrosa, né? Fabrício tinha 20 anos, estava fazendo o primeiro semestre de engenharia eletrônica na UERJ.
0: Bem na estatística que nós falamos aqui, de 20 a 22 anos, Isso, né? Isso, exatamente.
1: Um jovem que adorava computador, tocava baixo nas bandinhas de, de colegas de condomínio, não ligava para carro. Quando ele passou na universidade, eu falei, eu e a mãe vamos lhe dar um carro. Ele falou, ah não pai, eu ando no seu carro, ando no carro da mamãe, eu não tenho problema, meus amigos também têm carro. Eu quero um baixo novo. Era um menino que um jovem que ele não ele não vislumbrava ter um carro. E ele estava com duas amigas, uma namoradinha, mais duas amigas que estavam disponíveis para sair. E ele começou a procurar na, no, no ICQ, na, era uma sala de bate-papo deles, procurando um dos amigos para que pudesse sair. Com as outras meninas E todos, ou ainda estavam viajando Enfim, outros ainda não tinham chegado E, e um esse jovem motorista Que tinha entrado recentemente no grupo Apresentado por outros amigos Entrou na sala de bate-papo e disse Fabrício, eu posso sair, mas estou sem carro E o Fabrício fica meio desanimado E pega o endereço dele Para ir de carro pelas tantas, ele diz, aí, o jovem, o outro jovem, meu pai acabou de chegar, eu estou de carro. E daí foi, foram, pro, ele passou lá em casa e veio para o encontro fatídico e até hoje nós estamos esperando pela volta do Fabrício. Para
0: o senhor que passou tudo isso, olhar agora para esses novos projetos que relaxam pontuação, que podem relaxar aí, até o uso da cadeirinha para crianças. Como é que o senhor está vendo esses novos projetos?
1: Isso é absolutamente um retrocesso. Todo o panorama de trânsito, nas poucas coisas que nós conseguimos ao longo desses anos. Esse exemplo que você acaba de citar, Edmilson, que o presidente Bolsonaro levou até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E... Esse exemplo, primeiro, da cadeirinha. A cadeirinha, na revisão do Código de Trânsito Brasileiro, em 97, que entrou em vigor em fevereiro de 98, ele dizia que a cadeirinha era obrigatória, cadeirinha homologada pelo Inmetro, mas como medida provisória, não era lei. E agora, o Bolsonaro, nosso presidente, pediu e exigiu que tornasse lei. Aplausos, maravilha. Mas só que ele tirou a multa para os pais que não adotassem o uso da cadeirinha e transformou em advertência. Isso não surte efeito, desde quando a advertência surte efeito aqui no país. Então, o pai, quando ele é responsável, porque existem pais que ele não compram uma cadeirinha homologada no Inmetro, que vai custar aí mil e poucos reais, mil reais, não sei. Mas ele bota 10, 15 mil reais de som no carro. Deixa de proteger o filho. Deixa de proteger o filho. E carrega ele no colo, na frente, na, com a mãe. E se num caso de uma colisão, essa criança vai servir de airbag. A mãe matará a criança. A mãe vai matar a criança. A cadeirinha hoje, só para você ter uma ideia, ela está sendo apelido, já, tomou, já levou o apelido de cadeirinha do órfão. Porque quando os pais protegem e botam a criança de forma regular amarrada na cadeirinha e eles não usam o cinto de segurança numa colisão grave ou num capotamento, a criança
0: sobrevive e os pais vêm à óbito. Mais pontuação significa também um estímulo a mais velocidade, a mais infração? Sem
1: dúvida nenhuma, olha só se você quer passar de 20 para 40 pontos, porque acha que de repente o motorista que profissional faz uso do seu carro ou da moto como ganho de vida, como uma ferramenta de trabalho e é remunerado você passa para 40, quando ele estiver com 40, ele vai reivindicar 60 isso só vai beneficiar ao motorista infrator, então se você respeitar as leis de trânsito não é ser de velocidade, respeitar a faixa do pedestre, o agente de trânsito vai até desaprender a escrever, porque ele não vai preencher um talionário nunca.
0: E a retirada do radar móvel das estradas federais?
1: É outro, que também só. Isso foi desativado agora em várias estradas federais. O aumento é absurdo. Pontos onde existiam radares foram feitos testes, tem carro passando a 240 e motocicleta a quase 300 km por hora. Então isso é um absurdo.
0: Para a gente avançar, o senhor que já tem essa longa experiência nesses 16 anos, lutando por um trânsito melhor, onde temos que mirar? Educação. Educação de base. Você não vai fazer com que a criança...
1: Vem aprender o Código de Trânsito Brasileiro, mas fazer ela interagir com professores que conheçam um pouco da cadeira e fazer brincadeiras no pátio, carrinho de pedalinha de plástico, um coleguinha, se a escola não tiver recurso, com a banderola das cores vermelho, amarela e verde e começar a ter essas noções, não deixar ultrapassar pela esquerda, ah, o acostamento, não sei. Enfim, eles começam a interagir na escola com os amiguinhos e passam a ser fiscais dos pais.
0: A educação vai salvar no trânsito. Porque você vai estar criando
1: e garantindo uma geração futura de motoristas mais responsáveis. A vida é muito bonita. Para ela ser bela, ela tem que ser bem vivida. Então, a mensagem que eu deixo sempre nas escolas, para os jovens, em todos os lugares que eu vou, faça a sua parte sempre com muita responsabilidade no trânsito, antes que, infelizmente, você possa ser a próxima vítima.
0: Fernando Diniz, presidente da ONG Trânsito Amigo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, sou Edmilson Avila e toda semana desenrolo um pouquinho do Rio aqui pra você. Até o próximo!